2: 放下梦中我痴痴牵挂，顾不顾江山往后，管不管万事千秋，求,求求求爱化解这万丈红尘纷乱永无休，爱不爱天长地久，要要要似水温柔，谁在乎谁主春秋？一生有爱何惧风飞沙，悲白发留不住芳。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞，围棋始于中国。中华民族的精神内涵和思维特征成为了它孕育发展的土壤。所谓博运兴则棋运兴，国家的兴亡也直接关系到围棋的兴衰。围棋和社会经济有着怎样奇妙的关系？它又见证了哪些朝代的荣辱兴衰？今晚那些年将带您走进
3: 围棋与国家。今天晚上我们非常荣幸请到了中国围棋协会副主席林建超将军，林将军同时也兼任围棋，呃兼任围棋文化委员会主任。那我们首先来欢迎一下林将军，林将军您好。
0: 你们好
3: ，嗯，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿来给我们留言和我们互动。嗯，今天我们还
1: 必须来给我们节目做一个广告。哎，在我们微博的这个置顶的微博的这条当中，大家应该看到我们放了一张二维码的图片啊。嗯听众朋友，如果你现在有手机的话，呵呵在微博上扫一下我们的二维码、啊，然后加入我们《经济之声那些年》的微信当中。当然，您也可以搜索这个微信号，嗯、呃，就是 CNR， 然后那些年的这个拼音的全拼就是我们的这个节目的微信。
3: 对，呃，这个微信账号呢，当然教可以教大家一个小技巧啊。很多朋友说我在手机上如何来自己添加这个二维码？您长摁它就会有一个功能出现。呃，在以后呢，这个微信的订阅号平台上也会成
1: 为我们和大家沟通非常重要的一个平台。我觉得你越说大家越晕，连图片还看不着。<笑>好了，我们赶紧得言归正传来说我们今天的这个内容啊，嗯、跟大家来介绍一下。我今天在节目之前呢，跟林将军先简单的沟通了一下。沟通之后啊，尽管只有短短的十几分钟，哎呀，我这一是心里就踏实了，二是呢、嗯、心里有忐忑了。踏实是什么呢？就是林将军呢在这方面。那人家著书立说呀，嗯，有有这样一本书，是不是林将军？呃，就是《围棋与国家》，而且其中的这个很有一些段落，竟然在高考题当中出现。所以听我们节目的听众朋友，你们就赚着了。如果家有高考生，如果你未来要高考，你就赚到了。然后，另外忐忑是什么呢？嗯，就是因为林将军太博学。十几分钟我没插上话，嗯、所以今天这个节目我觉得我可以闪了，<笑>是吧？李家，您
0: 是主
3: 角
1: ，你您,您是，不是是我想插话都插不上，嗯，滔滔不绝，你就觉得主要不在一个平
3: 台上，没有对话的
1: 这个，<笑>对，所以我就起个头，然后您、嗯、您就可以开始了，是这样吗？<笑>呃，今天我们今天要跟大家来互动的，既然是呃围棋与国家，呃，这是一个很高的一个层面，而且过去很少有人会关注到它。那我们在很多的这个，比如说对弈过程当中，只是简单的把它看作是一个游戏、一个启蒙阶段的一个手段，是吧，林将军
0: ？是的，呃，围棋的自然形态是一种智力博弈的游戏，嗯、这一点是没有疑问的。嗯，但是呢？围棋在中国，它又不是简单的一种游戏。嗯，它呢，在国家和民族的精神生活中，四千五百年来，嗯，它一直占有一个非常特殊的地位。那么这个地位，表明了围棋是中华文化一个重要的代表。嗯，它是中国人奉献给人类的。一个非常了不得的智慧之果，嗯，甚至我们可以说，围棋它不仅是起源和诞生于中华民族文化的深厚的土壤之中，嗯，它身上带着这种文明母体的最宝贵的基因，嗯，和元素，同时呢，它也伴随着我们民族国家的成长。我们中中华文化的成长而不断的成长、嗯
1: 。对，其实细数咱们老祖宗留下这些东西哈、啊，能够流传到今天，而且始终这个长盛不衰的东西并不多呀。是啊,啊，你像围棋就是一个，就是您说了，四千五百年的历史了。对啊，我看这两天看资料，你比如足球也是咱的，但现在。足球文化国外搞得更好<笑>啊！那说到这个围棋，那它其实在历史当中也是兴衰嘛，跟国家的这个命运是息息相关的
0: 。嗯，这个围棋呢，在我们中华民族文化中啊，嗯，我们说了它是占有一个特殊的地位。嗯，那么这种特殊的地位，我们怎么来解读？嗯，我们呢，如果抽象起来说。它有四个方面啊，哦、第一，它是王政智慧的构成元素。嗯
1: ，我明白了，就是领导们都在下围棋，<对>是这个意思吧？
0: 从古到近近代，嗯啊，我我们先说在帝王世系中，嗯，这个不下围棋的皇帝是很少的。
2: 嗯
0: ，很多开国皇帝。很多有作为的皇帝，很多有才学的皇帝都下围棋。嗯嗯，啊，这个，那么呢，对这些皇帝下围棋的故事，我们一会儿可以呢选几个来讲。好，但是呢，我们还不能忘了，嗯，他不光是王政智慧的构成元素，嗯，他还是呢我们中国最擅长的博弈文化的形象的载体。嗯，中国人讲谋略，讲博弈，嗯，哎，就是要斗智啊啊。那么呢，我们从古到今，中国人讲谋略，讲智慧，嗯，哎，这一点，全世界的人都佩服，嗯，啊，不是有一个歌叫全、嗯《全世界都讲中国话》？嗯
1: ，首<先>全世界都讲中国话，对不对？<笑>对，是的，有几个人在调、啊
0: ？<笑>他们不是一般的讲你的语言。嗯，他们实际崇尚的是你的智慧。
1: 嗯
0: ，那么围棋是中国博弈文化的形象的载体
1: 。它是其实从游戏这个角度来讲，嗯、博弈这个角度来讲，哎、世界通行的一个语
0: 言。哎，对了，那么第三个呢，它还是我们才艺标准的重要内容。嗯，就是中国人讲才艺。嗯，这个，那么才艺在不同的阶段。它有呢不同的内容表现。嗯。那么从古到今，我们现在通通行的、公认的才艺标准有四次。嗯、我不是说四个啊。嗯。有四次是提出我们民族共同承认的才艺标准。嗯。第一个，我们把它叫做儒家六艺。嗯。儒家六艺呢，是在春秋。时期就已经形成了共识的，就是载于《周礼》的，啊，礼乐射御书数。嗯嗯。那么呢，这个呢，它是培养当时贵族子弟所不可或缺的这个才艺的内容。嗯。但是到了春秋战国之交，又出现了第二个才艺标准。我们把它称作叫道家四义，嗯，道家的代表人物关尹子，关尹子呢后存的书呢有九章，嗯，其中呢就提到呢，应该啊，要学会四义，而且这四义学会哪一样也不容易，嗯，就是呢，射、御、勤、义，嗯，哎，就比呢儒家的六义呢，它有所取舍，嗯嗯，哎是。反映了道家的价值取向。嗯，啊，那么呢，到了三国时期，就出现了这个我们说叫曹魏。嗯。巧艺，或者叫做魏晋巧艺。从曹魏开始，三国时期。这这是指什么的呢？指什么呢？啊，就是说呢，当时提出来啊，在这些才艺中啊，最高境界的意义是什么？是巧艺、嗯，
1: 巧艺啊、哦，就是意志类的东西<笑>是吧？巧艺<意>，嗯
0: ，就像现在我们说、啊、软实力中还有巧实力
1: 。必须打断您一下，哈哈啊、最后这个我们到广告之后来跟大家分享。啊啊，可以，不是古琴了，是围棋了
3: 。<笑>对，真的是听完林将军讲，我就觉得，如果要高考的朋友们把刚
1: 才那一段做成速记，变成一篇高考作文，那一定是高分儿。<笑>哎，你这刚听完那一段还不行，嗯，因为所有的这个好文章里面有点有面，是不是？呃，林将军他不仅得有论证，他还有有论据，是不是？您、嗯、得有很多的故事，对历史上的一些资料填充进去
3: 。对，对<吧>那刚才其实我们讲到了林将军提。到了古代评判这个君子才艺的时候，有四次阶段。第一次是儒家六艺，第二次是道家四艺，第三次是曹魏时期的巧艺，专指围棋。那第四次呢？嗯
0: ，那么呢，在魏晋，嗯、魏晋时期呢，嗯，不断的出现了呢，在《易经》中把围棋称作巧艺和，甚至在曹魏时期的邯郸淳就把围棋称作是卧。众巧之至权就是在众多的巧艺中啊，它居于最关键的一个位置。嗯，那么第四次呢，就是我们所说的唐宋四艺，也就是现在统称的中华四艺。嗯嗯就是
1: 终于到琴棋书画了，是不是？琴棋书画这是第
0: 四次啊，直到第四次才有这个标准。那么呢，这个呢是唐朝的何言之，嗯，他写的《兰亭记》中就说到卞才这个人呢，他是这个学问很好了，哎，叫琴、弈、书画，嗯，哎，这个都十分精湛。那么呢，他在这儿说的弈就是围棋，因为在东汉的许慎做《说文解字》啊。明确的说，弈者围棋也，说的非常之清
1: 楚。嗯，好，这个弈是对弈的弈啊。嘿嘿嘿，对了、啊，呃，我特别担心您说出一个其他来，我这一周的巴雅，我这个大帽子<笑>我白扣了。没有
0: ，没有，呃，你这个巴雅很切，很贴切。
1: <笑>啊。我们有听众朋友说，据说呀、啊，梁武帝就很喜欢下围棋，即使在行军打仗的时候，呃，也找陈庆之来下棋。对，有这么桥段吧
0: ？有，但是这么说啊。这个中国古代的皇帝下围棋啊，这个故事很多。嗯，光是帝王与围棋啊，可以写好几本书、嗯
1: 。那您觉得这些帝王当中谁下的最好呢
0: ？棋艺最高、呃？应该说呢，呃，他们之间没有进行过比赛啊，不能关公战秦琼，嗯、呃，不能够说他们的水平谁最高。但是呢，他们对围棋在不同阶段的发展都是做出过贡献的。嗯。这个，比方说，汉朝的开国皇帝刘邦，嗯，他和戚夫人下围棋的故事啊，可以说是我们目前见到的，
2: 嗯
0: ，除尧舜之外，嗯、最早的关于帝王下围棋的正式记载。嗯，哎，当时是《西京杂记》，是葛洪写的《西京杂记》卷三，就是这样记载的。就是八月四日，他和戚夫人出雕房北户，逐下围棋。胜者终年有福，嗯、富者终年有鸡，参北斗乃
3: 免。连古文都背一遍，<笑>不是这这个、这个、
1: 林将军说的吧？大家听得很明白，因为这个断句哈，<对>大家听得很明白。就是下棋下赢的人，这一年都有福；<对>
3: 下输的人
0: ，这一年都倒霉。但是人家可以寄一个红丝条，向北斗参
1: 拜，也可以免灾免灾啊<笑>、嗯。那你想跟刘邦下棋，谁敢赢他呀？我只能把所有的灾难都，都都都我来吧。我承包了、哎，但是呢
0: ，刘邦和戚夫人下棋，
1: 难过的
0: 是刘邦，嗯，还不是戚夫人，为什么呢？因为这里边包含着当时残酷的宫廷斗争，因为戚夫人呢，她这个人呢，有文化，很漂亮，才艺很全，嗯，但是她要为她的儿子来谋取太子的地位，所以她和刘邦的所有的活动都被当时。掌握朝政的重要的政治集团吕氏集团所诟病。嗯，哎，所以刘邦和他下棋的时候是忧心忡忡
1: 的。啊、哦，就是很担心他的未来。对，对嗯、他
0: 很爱这个妃子，但是呢，嗯、他也知道他在争太子这个问题上，他是绝对斗不过吕氏集团的。嗯，所以他们下围棋的表情，后来我在请一位我们的大画家，嗯，啊，这个白国华,华先生创作《汉宫轶事》。就是刘邦与戚夫人下棋的这幅画，凡是看到的人都说太绝妙了，嗯、就是能够把当时刘邦的这种复杂的内心和戚夫人那种内心的期盼，嗯、很好的统一在这一个画作上。嗯，
1: 哎，一边是国事，一边是家事，一边是情，一边是礼。对，嗯，事实证明，但是呢，嗯、都
0: 表现在这样一个棋盘上。嗯，哎，所以这个里边，我们说围棋承载的东西太多了。
1: 嗯，那
0: 么这就是一个典
1: 型的故事。这盘棋真觉得是家国天下，对，真的是。对
0: ，另外呢，你像这个，呃，刚才你说的梁武帝，嗯，实际上在南北朝的时候呢，出现了很多的异地，什么异地就是下围棋那个异、嗯、异地。很多皇帝喜欢下围棋，下的还很好。嗯，其中贡献比较大的。但是这个人并这个皇帝并不是个好皇帝啊，嗯。哎，就是这个当时的宋明帝嗯，刘裕，嗯、宋明帝刘裕发明了围棋州县，就是在全国正式的设立围棋的管理机构嗯，和评定机构，嗯。哎，这是在他手上这个做成的，嗯。哎，当然了，其他的皇帝可以这可以举出几十上百个故事来，嗯。这个呃时间的关系不一一讲，但是大家可以知道就是。围棋在我们国家的这个政治社会发展中，它是居于这样一个
1: 特殊的地位。嗯，所以说你看，呃，在这个帝王时期，所有的管理者不会下围棋的少，所以这个围棋当中蕴含的管理层面的这个内涵。跃然纸上吧，就大家一下就明白了，为什么这些开，尤其是开国这些皇帝们能够那么喜欢下围棋？嗯<对>嗯，这是一方面哈。你看，还有一些这个社会的中流砥柱们喜欢下围棋，嗯、就比如说像文人是吗
0: ？文人、武将、重臣，嗯，这个下围棋的，在我们统计啊，至少有三百五十人之多，就是大家可以朗朗上口的这些人，嗯，有这么多的人。为什么呢？我们刚才讲到了围棋在中华民族的文化和社会进步的发展史上，居于这种特殊的地位，但是可不是大家的认识始终都一致的，中间发生过五次争论。哎，我简单的说一下啊。嗯。第一次是孟子孟老夫人啊，孟老夫子提出来，说啊，这个人有五不孝。酗酒、博弈，嗯，哎，这个不顾父母之养为第二不孝，嗯，但是呢，这就带来一个问题，他老人家讲的这个呃下围棋不孝是有一个前提，就是不顾父母之养，嗯，也就是说下围棋和不顾父母之养，你必须两个条件都具备的时候，你才可能不孝，是吧？
1: 难道就不可以有？既下围棋，又能顾父母之养吗？嗯，所以后来人可能好多就是博人眼球嘛，是吧？标题党那时候就有了。对了
0: ，那么呢，孟孟子呢自己也说过：“一之为数，小数也。”刚才讲到了儒家六艺，嗯，礼乐射御书数，数在当时啊，并不是专指围棋的，但是呢，围棋呢属于数的范畴，但是呢，它属于小数。为什么当时的数指的是九章算数，九章算数都是国家的大的工程计算，所以呢，孟子说“一之为数，小数也”。大家知道，他讲过一个一丘交易的一个故事，哎，这就是当时的第一次的争论。实际上呢，呃，他自己，呃，就对唯心的看法是辩证的。
1: 嗯
0: ，哎，呃，更不用说孔老夫子也讲过。这个饱食终日无所用心不有博弈者乎？嗯
1: ，所以那时候也辩论
0: 、哎，为之悠闲乎矣？他就什么意思呢？嗯、就是下围棋仍然算是闲的表现。嗯那，那在当时已经很不容易了。嗯，
1: 哎
0: ，这是还是戴着
1: 有色眼镜来看、哎、有眼镜的，这
0: 个、是叫做我们把它叫做勉强肯定。嗯，但毕竟是肯定了。哎，第二次争论呢，发生在汉初，就是我们知道有一个著名的大文人叫贾谊。贾谊呢，是写了一个。这个《治安策》，其中谈到呢，呃，下围棋呢可能会耽误很多的时间，嗯，会影响人们干正事。嗯、以后呢，这个淮南王刘安写了一个《淮南子》，这个我们大家都知道的，其中也提到了同样的观点。哎，这是第二次。第三次呢，就到了三国的时候，孙吴的太子当时叫孙和，他的一个手下的一个人呢叫。这个围棋，嗯，当时呢，他提出来呢，写他写了一个根据孙和的意意旨吧，写了一本一一篇文章，叫做《博弈论》，专门批判围棋。但是他批判的理由吧，今天看起来十分的荒唐。他是怎么说的呢？他除了讲了很多他的观点之外，特别提出了这么一个观点，说呀，如果下围棋的人把下围棋的时间用在。这个写诗作富上，他们一定是什么样的文人；如果用来学习军事上，他们一定是什么样的军事家；如果用来学习赚钱上，他们一定是大商
1: 贾。我教育我们家孩子也经常这样
0: ，<笑><笑>但是这个呀，听起来就十分的勉强。嗯，哎，我经常
1: 跟我们家孩子说：“你把看电视的时间你用来干什么？你会怎么样？你把看电视时间
0: 用在什么时候？你会怎么样？”<笑>对，实际上呢，我们知道很多东西啊，它是需要兼顾的。嗯，哎，它并不是人们只可以有单一的需求，哎，而呢，这个中华文化本身的丰富内涵啊，它就允许人们做出这种多样化的选择，哎，这些呢，我们当时认看到的这些的这个观点啊，他们当时感到现在很可笑的，哎，嗯、那么还有当时的一些观点认为呢，这个下围棋啊。太讲平等了，嗯，什么不顾这个尊卑上下，嗯，哎，这个以地位低的人，你怎么可以去赢那个地位高的人呢？今天看来都十分的迂腐
1: ，这都是一些这个历次的争论的一些焦点，哎、一些焦点。其实这些人可能都是以一个有色眼镜来看待这个围棋，<了>我也看出来这争论其实都是对围棋不利的争论。哎、对、哎
0: ，我说的现在都是反面的，嗯，哎，但是呢，哎，还有，呃，到了这个南北朝的时候。就是刚才所说的这个宋明帝时期呢，就有一个大臣叫虞愿，就说啊，这个虽然是摇造围棋，但是呢，人主不易为之，就是当皇帝的人啊，呃，你的责任重大，你可能不一定这个需要这学这个。嗯，哎，到了唐朝末期又出了一个皮日休，哎，更认为呢，这个围棋啊是这个想加害于对方，想这个需要这个用计谋，哎，需要争胜。这些都不是圣人所为呀、啊，嗯，哎，他提出就是这些观点，基本上代表了中国古代那么持不同观点的人当时对围棋的一些非难，嗯，是但是呢，今天我们看到啊，这些观点都灰飞烟没了，嗯，为什么？因为啊，人类的文明在进步，人们下围棋追求一种心灵上和人格上的平等。嗯，追求一种呢，这个个性上的解放，嗯，追求一些呢精神上的愉悦和智力上的发展，这个和事业并行不悖。嗯，我最近刚查了有
1: 一个，咱们因为有广告，这资料还得广告之后说、啊、说吧，<笑>太着急了。好，我们接下来进入广告。啊啊欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们为大家介绍中国传统文化八雅之一围棋。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿。今天我们这个围棋的主题是围棋与国家啊。刚刚呢，林将军也是讲了哈，这个历代帝王嘛都很喜欢围棋，结果呢。皇上都喜欢了，你说还有一些人不开眼的人站出来，围棋这不好，围棋那不好，一共历史上有六次啊！啊，对我叫“五
0: 四大的争论
1: ”，呃、啊，“五四大的争论”，其实呢，就是这些人挺不开眼的，嗯，明知道皇上都在下围棋，还要说围棋不好。呃，林将军总结了一下，为什么你说这些人这些言论最后都灰飞烟灭了？围棋它还是流传了下来。呃，说了他很多这个原因，那我觉得还有一点。那就是皇上还在下、啊，开个玩笑哈。对啊，那其实刚才林阳还有一点没说完，就是因为被广告给打断了。嗯、
0: 呃，这样，这个刚才小婷讲到，怎么来说明这些呃历史上的争论的这些反方的观点呢？它不是没有道理，但是为什么最后都灰飞烟没了？为什么围棋还继续蓬勃的向前发展？而且呢，现在有。可以说，我们全国有三千到将近五千万的人在下围棋，嗯、而且呢，都是属于在社会呢，呃，比较这个高端的这个人们在下围棋。那么，它说明了围棋呢，它的价值是被啊人们越来越深刻的来认识。那么呢，在呃古代啊，也有很多人早在研究这个事儿，比如清代无锡的一个人叫邓元会。这个他呢，就从呃，因为他是清朝嘛，那还没有《清史》，从二十四史的，就是这个正史中啊，把所有和围棋有关的人和事全部记录下来，编成了一本书，叫做《历朝轶事纪略
2: 》。
0: 嗯，哎，这个人下了很大的功夫。我从他所编的这个一百四十七个段子中啊，数了一下，有九十四个人。是呢，下围棋啊，与学业事业、与成才成功、与品行品德并行不悖的例子。嗯，那么呢，这九十四个人涉及到一百一十多人次，本身就是还不是说现代，就是在历史上就被人们认可的这种这个。并行不悖的例子，嗯，也就是说，不一定下围棋的人一定会出现啊，这个以上几次争论中所出现的那些弊端，嗯，实际上也就是说，围棋它是需要人来掌握的，你有一个态度问题，有一个程度问题，也有一个尺度问题，嗯，比方说，我讲一个说这个下围棋的人啊，才德都好的，嗯，就是呢，我们知道明朝的。开国的一个大军师叫刘伯温，也叫刘基，他的次子叫刘景。刘景这个人呢，在明史的记载中说他呢是这个通诸经，就是对各种经文都很熟悉，经典的东西很熟悉。哎，善英侃，哎，喜谈兵，就是他军政双全的一个人。呃，也喜欢下围棋。当时呢，在这个明成祖朱棣还没有当皇帝之前，还是当。这个王子的时候呢，他就经常和，呃，刘就是刘景和这个呃朱棣两个人就在一起下围棋。
2: 嗯
0: 。哎，但是呢，这个明成祖当时就是朱棣下不过这个刘景，嗯，经常说：“嗯、那你为什么不多少让我一点呢？”刘景就说：“叫正色，叫正色说，就什么意思？就是非常严肃的告诉他，能让处则让，不能让处不敢让。”嗯嗯，当时这个朱棣听了以后，就默然，嗯，没话可没话可说了。说了朱棣当了皇帝之后，请刘景出来做官，刘景坚决不出来，后来被押到了这个京城。当时呢，这个刘景见了朱棣，仍不称陛下，称殿下。嗯，说你百年之后逃不掉一个篡字，就是他对他这个当皇帝的方式是有意见的。嗯，最后呢。被下到监狱里，自杀而死。嗯，哎，你你可见啊，他这个人是个德才双全的一个人。嗯啊，那么在历史上呢，这都是被在，特别是在围棋史上都被传为佳
1: 话。嗯，所以说这个棋风啊，能够展示一个人的性格品质。你像这个朱棣能干出这“你让我一个子儿”呵呵这样的事情，所以篡位这事儿吧，他也能干得出来、哎。
0: 但是呢，对于这个事情呢，呃，我们不从这个。他们继承皇位的这个这个这个这个,这个过程和合法性上去说，只是说刘瑾这个人，他是有他自己的原则的
1: 、哎。嗯，所以说您这个来讲，这个清朝这个人写这本书，就是用血淋淋的事实来告诉前六次这个争论，你们的论点站不住脚啊。<笑>是的。而且关于这个围棋方面哈，呃，这种思维方式啊，下围棋的谋略，呃，据说很多国外人都在研究啊
0: 。对。啊，这个围棋呢？它和其他的棋类啊有很多的不同，也就是说，我们说围棋呢，它代表了中华民族的思维特征和呢我们很多的精神特质。那么围棋呢，我们最简单的说，它是有五个和其他棋类不同的特点。嗯，一个呢是它目的的特殊性，就是围棋不是以杀死对方的地，地将帅为目的。
1: 哎，对方也没有这个。<笑>呃
0: 、对呀、啊，他是以呢得到最大的利益。嗯，哎，也就是占地嘛，谁占地为为胜嘛，占地多为胜嘛。嗯，也就是我们现在用现在的话说，就是比较效益。嗯，来决定胜负，嗯、这目的的特殊性，它呢具有胜利是具有相对性的啊，嗯、既有绝对性又有相对性，是绝对性和相对性的统一。第二个呢，它投资呢是逐次性的投资，就是呢它是空不是。列阵开局，像象棋、国际象棋、军棋，你们说的都是列阵开局，把子都摆好了，双方上来就拼杀。他不是，他是空屏开局，嗯，从第一个子投放开始进行战略谋划，到整展示它完整的过程，嗯。那么呢，它叫这个投子的
1: 逐次性，就跟战争一样，就是好像我这个有多少兵力，<了>我全力布局在那儿了。还是但是,、哎、但是围棋不是这样的，围棋是从谋划开始
0: 。哎，不是。它是从谋划开始，嗯、是从零开始，嗯，然后呢到演示战争的全过程，嗯，第三个呢就是它的战场的全域性，围棋呢是战场，围棋的战场啊是一个开放的战场空间，它不像其他棋都有呢画界，比方象棋有楚河汉界，嗯，皇宫有自己的九格的宫，嗯，哎，嗯，子的出入是有限制的，嗯。他等级特别分明。哎，不，那是另外一个了。嗯、那么说呢，首先说战场的全域性，它是一个开放的空间，它是一个网络性的战场，甚至可以说是网格化的战场。嗯，这个是非常高明的
1: 。哎、所以它能跨越四千五百年、哎。
0: 对，第四个呢，就是它的棋子的平等性，哎，也就是它的所有的棋子啊都是平等的，也是全能的，而呢和其他棋类是靠。功能靠什么确定呢？靠身份来确定。嗯、哎，身份确定。跳
1: 棋也一样啊，那、哎、都一样的。
0: <笑>哎，哎，那么呢，这个这种全能棋子表明了，在他发明的时候的啊，我们说处在原始共产主义社会的时候，人们那种朴素的民民主观念。嗯。那么最后一个呢，这个呃，当然还有他的这个呃胜负的相对性啊。嗯。这个它呢，这个可以说呢是和其他的棋类都不一样。哎，它的空间胜负的空间很大。哎，那么呢，在这些这个特性中啊，它表蕴含着和表现了这个中国人中华民族的很多的特殊的思维模式。哎，不光是抽象和具象的统一，精确和模糊的统一，是吧？绝对和相对的统一。还有呢，这个，哎，我们所说的这个、这个、这个、这个，呃，带有辩证性的、呃，各种的这个，呃，相对性的关系，嗯，它都在这个围棋的思维方式中啊得到了这个体现。更重要的是，围棋还体现了我们民族最宝贵的精神特质。这个呢，我们可以集中地说呢，它表现了四个方面。我的天
1: 呐，这么多面，哎，我都不会
0: 下。哎，不不不，你实际上啊，了解就可以了。这个呢，我先概括的说一下。哎，第一个呢，就是中华民族什么呢？就是善谋，嗯，精算，嗯，多思，嗯，哎，就是中国人喜欢动脑子，喜欢计算，这是第一个。哎，第二个就是体现了中国人什么呢？就是追求公平、平等。均衡这样的理念。第三呢，就是体现了中国人呢，他这个讲究整体、集体、全局，嗯，这样的理念。嗯、第四个呢，也体现了中国人强调呢，冷静、坚韧、沉着，哎，这样的这个精神品质。
3: 那林将军讲的特别深奥啊！其实我对林将军讲的这第四个特性，可能是体会更深刻。我们家有很多人都下棋，嗯哦、我觉得下过棋的人都有一点点特征，就是很气定神闲，嗯、很冷静。<对>我想这个可能在历史当中也能找到很多类似的故事予以佐证
0: 。对，嗯，我想呢，这个呢有很多的故事可以来反映呃围棋的这这种优秀的精神特质，但是呢，其中可能有一个最感人的。就是孔融，就是在这个东汉的末期，这个三国时期呢，呃，孔子的二十代孙叫孔融，他呢当时呢是在山东当这个东海国的宰相，和曹操有矛盾，最后曹操呢找了一个理由把他杀了，当时把他的全家、妻子、儿女都杀掉了，就是在他的儿女被杀的这个过程中。就出现了我们围棋史上表现人的精神品质的一个千古绝唱。
2: 嗯
0: ，当时呢，这个因为他的这个儿子九岁，女儿七岁，因为年龄小呢，就被没有被抓走，被安排在别人家去住。他父父亲被抓起来的时候呢，有人来告诉我说你父亲被抓了，你们怎么还不跑？这对、个、小儿女就在廊下下围棋。嗯，这个女孩就说呢。覆巢之下，岂有完卵？哎
2: ，
0: 嗯、因此呢，说我们不不
1: 要跑，躲、啊、哪儿都一样
0: 。一样的，哎，就说明他对曹操看得很透。嗯，结果呢，他们被抓起来之后呢，这个呃，人家给他喝肉汤，然后呢，这个女孩就对这个男孩就哪里还要喝没心没肺的嘛？这个女孩看到了以后呢，就说呢，呃，我们已经活不长了。我们就也没有必要去留恋这个肉汤的美味儿，哎，这个，呃我们自己心里坦然就可以了。嗯嗯
2: ，
0: 这些话都被传到曹操的耳朵里，曹操觉得这个孩这些孩子太
2: 太不得了了，
0: 了一定要杀掉。等到我押到刑场上去的时候，这个女孩对她哥哥说：“说我们如果能够见到我们的父母，嗯，哎，就是我们最高兴的事儿了，引颈就刑。”嗯，当时呢，这个书上的记载叫“莫不伤之”啊，嗯，就是很多人听到了这个消息，都感到非常的悲伤。嗯，对这对小儿女啊
1: ，很多人也太惋惜，了。太惋惜了、啊，真的像一个两个天才一样。哎，对对
0: 对，那么对这件事儿呢，是呃，《三国志》《世说新语》《后汉书》都记载了，但是记载的最生动、最详细的是《后汉书》嗯。那么呢？这个女儿七岁的女孩和包括她的哥哥都没有留下名字，但是呢，他们这个下围棋的这一对小儿女啊，在全家遭受灭顶之灾时候，在自己面临着这个人生大限的时候，居然还能这样的淡定，真正是表现出了这个。人的这种优秀的品质啊，嗯，哎
1: ，我能从另外一个角度解读一下吗？嗯，我觉得围棋害了他们，这就就因为他这太聪明了，你藏点拙是吧？这不是这曹操不就不杀他们了？我为他们主要太为他们惋惜了。
0: 但是实际上，呃，写《后汉书》的人呢，因为站的立场不同，他是维护这个汉朝的这个利益的。那么咱们视曹操为叛臣，叛臣的。嗯，哎，所以呢，他们。呃，在这写的这些这个这个这个呃观点呀、啊，这些中啊透露出来的是不利于曹操的，哎，所以我们也要看到这一条。但是这个故事本身记载的是非常的生动感人的，表明了下围棋对人的精神品质的这种培养。
1: 嗯，呃，其实说到这个下围棋，究竟就是除了在精神层面啊，还有很多方面都会对我们这个未来的发展有很大的帮助。我举个例子啊，就是就是这个，我看到有一个这个说法，就。是。叶伟平前两天在接受采访的时候就说，中国足球队在这次的这个亚洲杯当中，嗯，这不是失利了吗？最后，他说主要他们啊都不下围棋，如果他们学会下围棋的话，我觉得他们会走得更远。但是他还说过这样一句话，他说下围棋和做企业都需要敏锐的眼光、良好的全局观。沉着冷静的应对和坚持不懈的努力，这是聂卫平说的。嗯，我还看到了另外一位日本著名围棋大师木谷实经常教导的弟子怎么说？他说，下棋的时候要把腰直起来，哎，直起来就会长两个子的棋力。为什么呢？因为下围棋的时候，棋盘上的子越来越多，局势越来越复杂，直起腰来才能把全局的形式看得更清，而不能过于纠缠于某一个局部。那、嗯、说到这个，围棋和。我们社会经济的发展哈，我觉得可能两部分，一部分我们就事论事。那过去在中国呃经济比较繁荣的时候，也是围棋发展比较繁盛的时期。而且在中国富庶的地方，你比如说像江浙一带，就是出围棋高手啊啊、呃，因为那个地方带有钱，一是这个呃可能很多人也有精力让自己的孩子去学习这个。啊，这是我我我总结的啊，嗯、当然，林将军总结会更高层次一些，那就是围棋和经济的这样的一个关系。嗯
0: ，围棋和经济，围棋和社会的发展，应该说呢，都有着紧密的内在的联系。这个我们注意到这么一个现象，就是下围棋的人呢，嗯、呃，除了我们社会上的广大爱好者啊，这个我们说大家可以从个人的兴趣出发。但是呢，我们特别能注意到，不光是党政军领导干部，不光是公务员阶层的人很喜欢下围棋，那么大量的企业家，包括大企业家，嗯，很多的知识分子，包括高级知识分子都喜欢下围棋。那么这些企业家，这些大企业家为什么如此的喜欢下围棋？这个我们的棋友中啊，朋友中有很多呢，也是在经济领域中的，都是叱咤风云的。那么他们喜爱围棋，单纯的是出于文化的兴趣吗？我觉
1: 得不尽然。嗯，最近的一条消息就是马云在微博上哈、啊啊，他发了一个长微博，详细的说自己当年下围棋的这个经历啊。对
0: 对。对那么呢，呃，我从围棋以经济运行的这个角度来考量啊，感到呢围棋的博弈和经济运行特征啊。嗯有相当多的近似和重合之处，嗯，那么这些有哪些呢？我大致概括了十条，我简单的说一下您
1: 只能念一下吧，因为只剩几分钟时间。对了，第
0: 一个都有无限可能，
1: 嗯
0: ，第二个都充满了风险变化，第三个都处于资源的稀缺，就是要竞争的，嗯。第四个，任何的选择都要付出机会成本。第五个，都具有不确定性。第六个，都是具有历史的传承，就是什么呢？就是不可重复、不可更改、不可超越啊！这就是也是围棋的词儿，围棋下的子不能动的。嗯，哎，围棋千古无重无重局啊！哎，这个经济也是这样。啊，它必须要从呃能够继承的现有的条件出发的。第七个，都需要考量投入产出，嗯，要争取利益的最大化和成本的最小化。第八个，都有边际效用，边际效用就是说，当人们满足到了一定的程度的时候，继续投入就会造成浪费。第九个，所有的经济决策。都是相辅相成。第十个，最终都要看比较效益。嗯，哎，那么所有的这些在经济运行和围棋的博弈中，这些现象都具有极大的相似性。嗯，所以呢，搞经济的人喜欢下围棋，实际上这里边是他有他内在的相通的。嗯，那么经济学的概念和围棋原理的这种接近和融合呢？我们就在刚才的那个基础上，就可以看到呢，他们是内在相似的、内在相通的。比方说，现在的大经济学家萨缪尔森，他的经济学中有很多核心的概念，比方说稀缺与效率、投入与产出、选择与成本、合成与谬误、满足与边际、宏观与微观等等，这些的核心概念，在围棋的原理中也都是适用的。嗯，那么围棋在经济学中的最重要的决策方法就是博弈论和呢这个均衡论等等，在也是在他们的产生和运用的过程中，可以说也不同程度的吸收了围棋的一些元素。
1: 它它很大程度上，你看博弈论，<笑>它就来自于这个围棋的
0: 术语、哎而。而呢，我查了一下啊，在诺贝尔奖、诺贝尔经济学奖的。获得者中啊，这个，呃，一共获奖的是四十六次，七十五人，其中涉及到博弈论和均衡论的七次，四十六次中有七次涉及到博弈，比
1: 例很高了，比例很高啊
0: 。二零一四一四年就是去年的诺贝尔经济学奖的获得者让·梯若尔，他的重要的代表作就是博弈论，而且这个博弈论是当前。博弈论范畴内的权威作品是美国的研究生的必读必读的教材。嗯，哎，你看看这两者的相似性
1: 、嗯。没错，那其实就是很多这个企业家都能从这个围棋当中啊，呃，总结出治理企业的一些方式和方法。举个例子，台湾宏碁计算机的老总施振荣就是将围棋的原理和企业的这个管理思想进行了一个。括弧哈、啊，独到的联系，就因为这其实每个人看下围棋、看棋谱，都能总结出自己的一套方法，运用到你可能未来的事业当中。但谁总结出来的这个窍门更适合自己？这就像一个独家秘籍，没有人会告诉你我究竟在实战当中用到了哪一招啊，因为它确实是变化无穷的。这就是围棋相通的地方，和你治理企业相通的地方。这刚才。林将军也提到了嘛，就是无穷的变化，对，大家也谁也不知道结局是什么叫做无限的可能性啊，无限的可能性，啊、无穷的变化，对对、嗯。那其实今天我看到这个题的时候，我觉得围棋和经
3: 济似乎有一点联系不上，但细想其实有很多联系。比如说林将军刚才提到的比较经济，那在这个商场当中，我们就是圈地跑马嘛。那比如说在跟我们老百姓有关系的，我就一直在想，小婷姐要是早点下围棋的话，会
1: 不会就不至于那几只股票深度套牢了？我我、oh, oh, yeah. 我现在就是想吧，林将军什么时候研究一下围棋与做节目与那些年的这种博弈关系，<笑>嗯、让我也从中找到一些窍门是吧？嗯，呃，咱节目这刷刷刷的涨粉丝啊，嗯啊，咱们奖金刷刷刷的拿到手啊，<笑>主要是后边这个，<笑>主要是后边这个。<笑>我们有听众朋友说，哎呀，听着我也想了解围棋，买围棋了。这个林将军听到这样的一个留言，你就很高兴了。呃<笑>、啊，作为
0: 、呃，我这么说啊。刚才我们讲到了围棋本身的发展，嗯，但是我们一定不要忘记，呃，因为今天时间的缘故啊，我们曾经还相约要谈一谈国运与棋运的关系，嗯，那么呢，我想用几句话呢把它简要的，只能几句话了，对，总结一下，嗯，就是说呢，围棋的发展一定和它的产生的母体，就是我们的民族国家的经济社会的发展呢要相。符合是要在我们国家经济社会发展的基础上来呢，这个实现自身的发展。现在我们的国家正处在一个这个改革发展的一个重要的时期，那么呢，现在的中国的围棋呢，也处在一个呢重新回到世界围棋中心性大国的这样一个非常可喜的局面上。我们呢，应当是充分利用这个有利的条件，发挥、释放围棋的正能量，为我们实现中国梦啊，来呢，贡献奇迹的力量
1: 。我听出来，大潮流都这样了，赶紧加入进来，要不然就掉队了，是吧？<笑><笑>好，最后用“浩浩乎平沙无垠”的留言做结束。他说：“黑白子起起落落，博弈中智慧闪光，心性磨砺，盛衰运兜兜转转，转回里棋盘江山，我主。”沉浮说不尽的围棋，好，非常感谢我们今天的嘉宾做客，呃，今天这样的一期节目啊，呃，为大家讲述了围棋与国家之间的这样的一个关系，也感谢大家收听，我们明天再见，明天见。